0: Bom dia Fariz. estamos aí numa quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, é mais um ano aí que deve ficar marcado na nossa memória, uh, em algum lugar uh, especial junto com 2020, uh, vamos fazer aí uma breve análise aí do, do que está acontecendo no mercado, nos mercados financeiros uh, mundiais e também depois uh, falar algum, alguma coisa sobre as notícias, principais notícias do dia na sequência a gente conversa um pouco sobre independência financeira aí e estratégias para se é, montar um patrimônio que permita é, viver sem a pressão é, tão forte é, de trabalhar é, todos as, os, os dias né, para é, garantir o seu sustento é, bom começando aí é, na, na Ásia né, falando sobre os mercados financeiros globais é, a Ásia fechou ah, movimentos ah, mistos, mas muito próximo ah, de zero, né? um 0,31 positivo para a bolsa ah, japonesa de Tóquio, 0,32 ah, ah, negativo para a bolsa de Hong Kong. A bolsa de ah, Xangai também ficou ah, mais ou menos na mesma coisa, é, sem uma grande, é, um grande vetor né, de mudança. Vale lembrar que né, está acontecendo né, o Fórum Econômico Mundial, que tradicionalmente ocorria em Davos, na Suíça, e esse ano excepcionalmente está acontecendo em Singapura, isso mostra né, mais um um dos fatores de forte influência né, no mercado asiático na economia mundial, a Europa já vem né, demonstrando uma certa estagnação já há algum tempo e e o protagonismo né, da Ásia faz com que faça sentido, é claro que tem as as razões por conta da pandemia, certamente em outros anos o Fórum Econômico Mundial deve retornar para Davos mas é meio simbólica o fato, né, o fato de uh, o encontro estar acontecendo é, lá é, em Singapura é, e isso, inclusive, acabou levando que os principais líderes é, que não são do Ocidente tenham um comparecido e prestigiado o evento de uma maneira é, é única. Né? O, o presidente da, da China né, esteve lá, é, Xi Jinping, falando sobre as suas perspectivas é, para a economia mundial e, é, surpreendentemente, quem apareceu lá foi Vladimir Putin, né, o czar da Rússia, é, que está lá já há 18 anos e vai ficar mais algum tempo, é, apareceu e falou no Fórum Econômico Mundial, então dá para ver né, as as forças globais tendo um um certo embate, né, ainda mais nesse momento, a gente vê a a Europa com muita dificuldade de, de se recuperar, desse baque do coronavírus né, seja por medidas sanitárias né, que a contaminação continua alta em muitos dos países eh, seja pela questão econômica né, que desde 2008 a Europa não apresenta né, um crescimento ah, robusto eh, e a economia mundial tem sido ah, tem crescido ainda assim né, com o motor eh, principal né, da Ásia né, é claro um destaque eh, muito forte para a China é, bom, é, fiz esse parênteses todo, mas acho que é, é válido. É, e saindo aí dos mercados é, asiáticos, falo dos mercados europeus que né, vão, vão mal. Né? Já caindo aí, todos eles caindo mais de 1%. É, bolsa britânica caindo 1.26%, alemã caindo 1.89%, é, italiana caindo 1.7%. É, e mostram aí a, nessa, é, no, essa conjuntura né, que vem aí, que eu acabei de falar né, sobre as perspectivas aí da, da economia um, europeia. Né? A instabilidade política é grande, né? vai ter troca de poder é, na Itália, né? na Alemanha, é, na Holanda... Né, são algumas das principais uh, dos principais países europeus uh, em meio a essa situação né, do, do coronavírus que uh, ainda uh, não se sabe né, quando os países vão conseguir realmente começar a retirar a, as restrições uh, de locomoção, restrição de circulação de pessoas. Uh, indo para os Estados Unidos, né, que é, é, o, é o fenômeno né, que... Uh, subiu um, a semana passada inteira, né? O começo dessa semana também batendo todos os recordes, mas agora é, opera em baixa, né? E deve entregar um pouquinho dos ganhos, mas é, as perspectivas é, que vêm saindo, né? Dos resultados das empresas de tecnologia e tudo mais, é, tem tem sido uh, no geral positivo uh, os resultados e é, a expectativa é é que o banco central americano ah, tenha um, divulgue né uma ata aí da de uma reunião que eles que eles vão ter ou, ou já tiveram é, e também devem ah, confirmar né que continuam comprando papéis então é, as empresas ah, que dão é aquele win win né é ganhar ou ganhar se você é, está falindo o governo ah, vai comprar dívidas suas ah, o quanto você emitir ah, com os juros muito baixo e você vai ter capital para operar até o até quando precisar né? e se você não tiver você né, não tiver ah, mal das pernas daí você está ganhando e a bolsas e as suas ações sobem também então as ações sobem Em ambos os casos, né? se você estiver com a empresa andando mal ou a empresa andando bem. Isso tem acontecido muito na na bolsa, né? no mercado de capitais americano. né? E que leva o mundo inteiro a ter uma perspectiva um pouco mais positiva. né? Bom, comentando aí então as principais notícias. Comentar rapidamente, né? eu falei... Acho que foi ontem, ou antes de ontem, falei que o é, um investidor né, pequeno é, não consegue é, ganhar no, na, na ponta vendida. É muito difícil, né? Muito difícil de ganhar na ponta vendida. E aconteceu um fenômeno né, nos Estados Unidos, numa ação é, de uma empresa de jogos, em que os grandes gestores estavam é, operando é, vendido em uma empresa dessas de jogos, e isso caiu na internet, parece um grupo uh, de, de pessoas conversando, pessoas físicas entraram uh, comprando uh, forte essas uh, as ações dessa empresa para se contrapor aos gestores né, de, de hedge que operavam vendido. E, e parece que, impressionantemente, uh, deu certo, fizeram a ação das empre- da empresa uh, disparar uh, E os os gestores vão ter que desfazer a posição vendida, né? Já tem alguns alguns gestores desfazendo isso. Mas, hum, se for olhar né, como psicologia de investimento ou como estratégia de investimento, não é muito muito sensato entrar numa, numa jogada dessas, né? Você entra se a ação subir, bom, você tem que conseguir vender antes dela cair, né, e, e depois, em algum momento, é, ela vai cair, né, porque parece, é, pelo que todos têm dito aí os analistas, que a ação é, foi muito além do razoável, né, é, é claro que hoje em dia, é, nesse no mundo né, da internet, tem muitas ações negociando a múltiplos é, esticados, é, mas... eu acho que tende a retornar, né? tende a retornar a média, isso isso, isso tende a acontecer em todos todos os mercados, né? uns podem demorar mais, outros menos, mas tem que ter alguma métrica. Bom, essa é uma uma das notícias, que eu acabei até falando demais sobre ela, além disso, né, os Estados Unidos trabalha aí para aumentar o o número de de vacinação. O Joe Biden tinha o objetivo de conseguir fazer a vacinação de um milhão de pessoas por dia e os Estados Unidos parece que vai conseguir alcançar a marca de um milhão e meio de pessoas por dia. Então, eles acreditam que vão conseguir vacinar um percentual bem expressivo da população é, ainda esse ano aí chegando acima de 100 milhões de pessoas é, na, na, no, no primeiro semestre ou até o final do primeiro semestre essas são as perspectivas é, da, da, da né, dos, dos americanos né da, da bolsa e, e enfim tudo mais já está refletido é, nos valores do, do mercado de capitais americano é uma outra questão é, importante daí tem a ver com Estados Unidos e é, Europa é que o Banco Central Europeu está é, né, bastante preocupado é, com a valorização do euro é, em relação ao dólar. Né? A Europa já passa por dificuldades é, econômicas é, e o euro é, valorizado não ajuda muito é, na história, né? porque naturalmente os produtos é, europeus, europeus ficam muito mais caros. em comparação com o mundo, e isso faz com que eles tenham dificuldades de de ter um um bom desempenho na balança comercial. né? Se o seu produto fica mais caro, você tende a comprar mais do que vende, né? e e você vai perdendo competitividade, a indústria europeia acaba tendo mais dificuldade de chegar no mundo. Né? Então, essa é uma, uma das questões que dá para esperar é, que aconteça alguma coisa. Né? Mas está é, um, quase que uma competição de quem imprime mais dinheiro. Né? então é, E os Estados Unidos têm ganhado essa competição, né? desvalorizando a moeda deles é, em relação ao dólar. Né? E, e é isso que pode ser que tenha alguma, alguma pequena batalha aí em breve. É, bom, chegando aí né, no Brasil... a novela né, da da eleição da Câmara continua agora está tendo um desentendimento no núcleo do do DEM né, partido Democratas que hoje tem o o Rodrigo Maia né, e também o presidente do Senado Davi Alcolumbre né, as duas casas hoje são lideradas pelo DEM as perspectivas eram que o o DEM apoiaria o, o MDB né? E uh, houve né, um, um, um desarranjo ali, parece, entre Rodrigo Maia e, e o próprio presidente uh, do DEM, que é o ex-prefeito da Bahia, uh, o ACM Neto. Né? E isso uh, pode fazer que tenha né, alguns impactos uh, no, na eleição da Câmara, que está pendendo cada vez mais para o candidato uh, Arthur Lira, que é apoiado pelo presidente. Além disso, ontem né, o presidente Bolsonaro e o o ministro da Economia, Paulo Guedes, tiveram uma conversa, né, um encontro com um fórum coordenado pelo Credit Suisse, um fórum de investimentos da América Latina, e foi bem bem emblemático. Eu assisti o... Esse, essa, essas falas tanto do Paulo Guedes quanto do Bolsonaro e principalmente do, do Bolsonaro, ele falou assim, exatamente o que o mercado queria ouvir. É, eu é, sendo assim, bem sincero, quando a pessoa fala exatamente o que você quer ouvir é, não quer dizer que ela esteja falando a verdade. Normalmente quer dizer o contrário. Né? Ela sabe o que você quer ouvir ela está falando ah, ah, porque é, ela quer o resultado Desse seu pensamento, mas... Existe muita... Muita... Muita potencial de de enrolação, né? Quando a pessoa fala exatamente assim, parece até as vírgulas, tudo escrito por qualquer... chefe de casa de investimentos, né? seja do Itaú, seja da XP, seja do BTG, qualquer um escreveria aqueles aqueles pontos e vírgulas ali. Parece que o presidente pegou e leu aquilo em algumas falas de ontem para o Credit Suisse. Isso... É, na, na sequência, o, o Paulo Guedes tentou ser um pouco melhor articulado, né? na verdade, até antes Paulo Guedes falou e, e tentou colocar as razões e tudo mais, é, bastante otimista né? com relação às perspectivas, é, seja econômica, seja de recuperação é, do Brasil com relação à própria pandemia. E o mercado chegou né, ontem, né, o mercado de capitais brasileiros chegou até a a virar do negativo para o positivo e depois acabou fechando no negativo também. Essa é a a polêmica que que a gente deve ver ao longo desse primeiro semestre de 2021 de uma forma bastante... é, forte, né? Porque volta a dizer, a gente é, não tem orçamento para 2021 ainda, não, não foi aprovado, né? Vai ter que ser aprovado é, e esse orçamento tem que fazer caber, né? Então é, isso é, é uma perspectiva, mas olhando no macro, é, realmente o Brasil tem muitas vantagens, tem muitas possibilidades de é, capturar é, essa tendência de juros baixo. Ah, fora pouco crescimento lá fora é né? uma população também ah, um, um, envelhecendo muito né uma população jovem eh, ela tem muito diferencial né muitas oportunidades né o jovem consome de verdade né o, o, o velho já tem um horizonte de, de consumo eh, e, e, e mudanças culturais mudanças tecnológicas elas são concentradas aí mais né, numa população jovem do que numa população idosa então essas são as perspectivas do Brasil eu falando aí sobre acumulação de patrimônio falando sobre independência financeira eu eu vi uma frase que eu fiquei de compartilhar com vocês, né, que eu acho que a gente precisa tem as duas coisas né, o otimista ele ele Como é que é a frase? Deixa eu lembrar aqui. O otimista, ele facilmente parece tolo. E o pessimista, facilmente parece inteligente e sábio. Porém, ambos podem estar igualmente errados. Isso é uma uma, uma, uma tônica muito importante para a gente ter em mente, né, à medida que a gente vai fazendo essa travessia, né? É, a gente ah, não pode ser é, completamente otimista e não pode ser um completo pessimista. É, mas a gente tem que ter em mente que hoje em dia, né? É muito comum é, que o otimista seja é, mais penalizado do que o pessimista. É, então a, a gente é, tem que calibrar, às vezes. Né, buscando ser um pouquinho mais otimistas uh, com relação ao futuro, né, ou tentar buscar o realismo, mas sendo mais uh, cético com o próprio pessimismo. Uh, essa é uma das uma das coisas que eu tenho uh, trabalhado né, de como a gente olhar para o futuro e não ser assim uh, tão pessimista uh, com relação ao futuro, porque esse pessimismo ele deve também ele tem sempre necessariamente uma carga de erro bastante grande. E não é porque você sai ileso daquele erro é, que você é, acertou, né? é, não é isso. É, isso é, 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 faz muita diferença, faz muita diferença a, a forma como você olha para a vida e como você olha para os seus investimentos. Né? Você é, precisa ter uma visão de mundo e arriscar mais ou arriscar menos. Né? O seu otimismo ou pessimismo reflete muito no resultado é, dessa equação. Bom, fico por aqui, muito obrigado, uma boa quarta-feira e até a próxima.